0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I
1: går hørte vi om en kreftforsker på 81 år som må til Danmark for å få lov til å jobbe. I dag tar vi debatten om hvorfor den norske staten ikke vil ha folk i jobb etter at de fyller 70. vil ha folk i jobb etter de fyller 70. Ja, i dag skal vi også minnes en mann som på ingen måte la inn årene etter at han nådde pensjonsalderen. Men først, 70 år gammel fikk kreftforsker Ole Didrik Lerum beskjed om at han ikke kunne jobbe mer ved universitetet i Bergen. Da pakket han sakene sine og skaffet seg ny jobb i Danmark. I Dagsrevyen søndag kunde man se Lerum som nå er blitt 81 år. Han syklet til jobben ved universitetet i København, og han skjønner ikke hvorfor friske arbeidsfører noen av 70-åringer ikke skal kunne jobbe i Norge.
0: Norge har en del å lære av Danmark for det å bli mer fleksibel og ikke så firkantet. Det er mange som har behov for å pensjonere seg tidligere, og det må
2: vi ha full respekt for. Men det som er feil i Norge er at de har satt en bom.
1: Ja, og den bommen som Lerum snakker om, den går i staten når man fyller 70 år. Og nå har regjeringen akkurat skrinlagt et forslag fra Solberg-regeringen om å heve den aldersgrensen i staten til 72 år. Og Trine-Lise Sundnes, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og før det vad du leder i Handel og Kontor i si nei til folk som virkelig ønsker å jobbe mer?
0: Det er flere, det er flere grunner til det. For det første så bomber Høyre her på, på målet. Eh, og så er det også sånn at eh, partene i arbeidslivet advarer sterkt mot det. Eh, Sågar eh, eh, likstillings- og diskrimineringsombudet og domstolsadministrasjonen fordi fordi de mener at å heve aldersgrensen slik Solberg-regjeringen det er også med på å øke risikoen for tvister og uverdige avganger for å jobbe etter ett langt arbeidsliv, og det ønsker ikke vi. Hvordan kan det bli uverdig? Jeg har selv en erfaring fra Fagbevegelsen, eh, hvor det ofte er fagforeningene som må eh, realitetsorientere eh, medlemmer som har fått konflikt med arbeidsgiver. Fordi arbeidsgiver bruker en del litt substile eh, utpressingsmekanismer for arbeidslivet. Men først og fremst, det bomber på målet. Eh, det er altså sånn at hvis vi skal... Eh, heve eh, muligheten til å jobbe i arbeidslivet, så er det avgangsalderen vi bør konsentrere oss om, og ikke aldersgrensen sånn som, sånn som Høyre- og Solberg- regjeringen tok altså, til
1: å Det du snakker om, få flere til å jobbe lenger, mm. altså mer enn 62, 63,
0: 64. Ja, altså eksempelet eh, du viser til her, hvor eh, du har en 81-åring som gjerne vil jobbe, eh, jobbe lenger, det er fantastisk flott, men det er Veldig, veldig få, det en håndfull vi snakker om her, mens den store massen av arbeidstakere og seniorarbeidstakere som vi bør konsentrere tiltak om, det handler om å få 63- og 64-åringen til å jobbe noen år lenger.
1: La oss ta den andre enn den første. Henrik Arsheim, du vi vikarierte som arbeids- og sosialminister da dette forslaget ble lagt frem. Og hva var det dere ønsket å oppnå ved å heve aldersgrensen to år til 72.
2: Ja, det var jo for det første at det er et veldig rart system som sier at i arbeidsmiljøloven så er aldersgrensen 72. I privat sektor er den 72, men i offentlig sektor så sier vi at du har ikke bare at du kan gå av, du har en plikt til å fratre når du fyller 70. Og så er det sånn at, sånn som samfunnet vårt er nå, så heldigvis så er vi friskere lenger, vi er i stand til å lenger, og stadig flere ønsker å jobbe lenger. Og jeg har stor respekt for at mange er sliten og ønsker gå av men noen ønsker også å jobbe lenger. Og men det betyr også at
1: de har en plikt til å beholde alle sammen som ønsker det til de er 72 år. Kan du si at noen arbeidsgiver vil si at det, nå skal man gjerne ha har fylt in med noen yngre krefter her?
2: Ja, det er helt sikkert på at en del arbeidsgivere tenker, og det er den tankegangen vi de må få bort. Og jeg synes det er veldig rart at vi har en regering som nå aksepterer det premisset, i stedet for å høre på eldre arbeidstakere på over 70 som ønsker å stå lengre i jobb. For det stiller jo andre krav og forventninger til at arbeidsgiverne faktisk tilrettelegger for det. Er det noen andre oppgaver du eventuelt kan gjøre hvis det blir litt for tungt å gjøre det du opprindelig har gjort? Det er veldig mange måter vi kan sørge for at folk står lengre i jobb, og jeg er helt enig med, med Sunnesi at vi, skal, vi må få flere til å stå lengre men vi kan jo begynne med extremt lavhengende frykt, og det er jo ikke kaste ut 70-åringer i offentlig sektor som ønsker å jobbe lenger.
1: Ikke det er noe ulogisk at
0: f hovedproblemstillingen her er jo at eh, ulempene er flere enn eh, fordelene. Eh, og så er det jo ikke helt riktig som en bringer til Torgs. Det er jo fullt mulig å jobbe etter 70 år i staten. Eh, det er sånn at du kan jobbe til og med 75 år. Eh, ansettelsesmyndigheten kan i dag bestemme at en tjenestemann eh, kan fortsette å jobbe over 70 år, men det betyr jo at da må arbeidsgiver den vurderingen om vedkommende fremdeles, oppfylle kravene til eh, stillingen, eh, og så kan man få tre år, og deretter ett pluss ett. men det og så er
1: vel ulempen også at hvis du lar en jobbetalende 75, så må du la alle jobbetalende 75.
0: Det er selvfølgelig så sånn at man krever likebehandling og likhet under loven. Det skulle jo egentlig bare mangle. Men så det
1: betyr at hvis du har en utrolig flink forsker som er 70 år, som du gjerne vil beholde, så må du også beholde den som egentlig har vært på hjemmekontor de siste ti
0: årene og ikke produsert noen ting. Så sant vedkommende fremdeles oppfyller kravene stillingen forutsetter? Ja. Men så har jeg lyst til bringe på banen det Asheim bringer til torgs, nemlig denne like eh, vektinga med arbeidsmiljølovens eh, aldersgrense. Fordi det var jo også et ektefødt barn av den forrige regjeringen, eh, og det var jo da din eh, FRP-forgjenger eh, Robert Eriksson vel, som gikk i bresjen for å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Hva skjedde da? Jo, da var det sånn at de aller fleste inngikk bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år gjennom avtale med partene lokalt. Eh, hadde du stor, altså så har du hele kommunalsektor har gjort tilsvarende. Alle de store virksomhetene i privatsektor har gjort
1: det. Eh, så, det er... så, så det du sier at når de ønsket å heve til 72 år, så reagerte arbeidsgivere med å benytte en mulighet til å senke aldersgrensen,
0: ja, på, i privatsektor? Poenget er at du må stikke fingeren lite i jorda og se på hva slags problemer er du har ut i arbeidslivet, og eh, og når partene på begge sider av bordet i hele rekka advarer, når likstillingsombudet advarer, når domst domstolsadministrasjonen advarer, så mener vi i Arbeiderpartiet at da bør man lytte.
1: Eh, Arsheim, da du ikke vikreerte som arbeids- socialminister sosialminister, så var du høyere utdanningsminister, og da ja. hørte du bland annet om forskare som går i årevis på universitetet uten å få fast jobb. Mm -hmm. Veldig mange jobber midlertidig der. Er ikke det da urettferdig at de som er syttige skal få lov å holde sine faste jobber enda lenger og gjøre det enda vanskeligere for de midlertidige ansatte?
2: Det er en hel utlegging om midlertidighet og problemer, men det er høyere utdanning, men det skyldes ikke at du har forskere som jobber lenge. Det er helt andre utfordringer. Det er et kulturproblem. Så det kan vi, men kan vi ta svær debatt senere? Det som jeg synes er paradoksalt når man hører på Sunnes og Arbeiderpartiet den saken, det er de at de klarer, prøver å finne alle mulige argumenter og problemer som gjør at vi sjalter ut 70-åringer i offentlig sektor som ønsker å jobbe lenger. Den eneste forskjellen på Sundhets som meg, eller Høyre og Arbeiderpartiet den denne saken, er at vi sier at du har ikke en plikt til å frate det. Du kan jobbe lenger hvis du er i form til det og ønsker det. Og helt riktig, fyller de oppgavene du har blitt om å gjøre. Og så sier Arbeiderpartiet, at, nei, vet du hva? Da tar vi arbeidsgivers part i den saken der. Vi sier at du, ikke fordi du ikke kan, ikke fordi du ikke orker, ikke fordi du vil, men fordi du er født på en bestemt dato for akkurat 70 år siden, så skal du ut av arbeidslivet. Det mener jeg er en dårlig politikk, særlig i en tid. på flere friske, flere må jobbe lenger, og vi ønsker at flere skal stå lenger i jobb.
0: Synes. Det er bare halve sannheten, for både LO-stat og Unio og de andre eh, er emot eh, det forslaget. Var det eh, nei, sysselsettingsutvalget som den forrige regjeringen selv nedsatte? En rekke utvalg har advart mot det. Sågar har et av disse ekspertutvalgene dere satt ned til og med foreslått at man bør reversere økningen i aldersvalget. Eh, Eh, aldersgrense i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år. Så, så det er liksom sannhet med modifikasjoner du bringer til torgsasheim. Okay.
2: Når, når vi er politikere, så er vår jobb det er å høre på argumenter, og så skal vi avveide med våre syn og verdier. Og det okay. som er veldig viktig, og som Lerum sa innslag også, er å se på 70-åringer som individer, ikke som en aldersgrense med et tall.
1: Och detta är en av de många sakerna som jag kan lova att vi kommer tillbaka til, en till bland annat för det finns en pensionskommission som ska komma med sina slutsatser ut på nyåret och välkommen tillbaka idag både Henrik Asheim fra Höger och Trine Lise Sundnes från Arbetarpartiet. Då ska vi skifta tema och det till en man som på ingen måte la en årena i det han nådde pensionsålder
2: det å bli statsminister, jeg, jeg, det er ingen som sånn tror på den, naturligvis. Men da jeg var unge i politikken, så var min høyeste ambisjon å komme på Stortinget. Det, det, var, det var ikke noe mer enn det.
1: Så er saken den, at det er Høyre som er sterkt dominerende, og det er Villok som er den borgerlige statsministerkandidaten.
2: Mente du det skulle være ett skremsel?
1: Ja, jeg mente på noe det, Villok. Lykke til!
2: Er det er du forgjenger. Jeg vet ikke om jeg for en sjelden gang skyld kan på si kjære gro. Tror du at huset ditt kommer til å brenne? Svarer nei. Men du tegner jo brandforsikring. Ja, selvfølgelig. Sånn er det også med klimapolitikk. Er det risiko for at mennesket påvirker klima, så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan.
1: Ja, her var Kåre Villok fra ulike faser i livet, og i går gikk han ut av dette livet. Han var den viktigste statsministeren etter. Ennær Gerhardsen, sier du Torbjørn Røy-Isaksen, sammen skrev dere en samtalebok da Kåre Villok fylte 90 år. Men hvordan begrunner du at Villok da var enda viktigere enn en både Gro Harlem Brundtland og Erna Solberg, som du har kjent i åtte år som statsråd?
3: Ja, både, både Erna Solberg og Groharlind Bruntland har vært store og viktige statsministerer, ikke minst Groharlind Bruntland og, og hennes kvinneregjering. Det er mye pent å si om den, men men eh, Villoks regjering var både reelt og symbolsk et, et brudd med det Norge som hadde vært etter krigen. Eh, ikke et brudd i den forstanden at Kåre Villok var radikal. Eh, det var han på ingen måte. Han var ingen norsk Margaret Thatcher heller. Men han gjennomførte en del helt nødvendige reformer i den norske modellen, som gjorde at, etter min mening i hvert fall, Norge både er sterkere og mer moderne og mer livskraftig som nasjonen i dag enn vi var den gang.
1: Du kaller ham på toppen av det hele, hele Norges kloke bestefar. Hva mener du med det?
3: det med det mener jeg at det som, det som kjennetegner Kåre Villok ved siden av da, at han uten tvil kommer til å bli husket som en av Norges store statsminister i moderne tid. Det er at folk som bare var en nevestor eller ikke var født en gang, da Kåre Villok var aktiv politiker og statsminister, har et nært forhold til Kåre Villok. Eller hadde et nært forhold til Kåre Villok. Og hvorfor det? Jo, fordi at Kåre Villok ble aldrig borte. Han valgte det selv å være en aktiv samfunnsdebattant. Være en som var synlig, som mente, som deltok helt til det siste. Han ble aldrig for fin eller for stor for den norske samfunnsdebatten. Det kunde man jo tenke sig at han, han følte. I hvert fall finnes det kanske andre som føler at de blir det. Men Kåre Villok var der nesten helt til det siste. Og det gjør at, gjør at folk som aldrig kan huske ham som statsminister, han likevel hadde et nært forhold til ham som, som en viktig stemme og viktig person i Norge. Og det er derfor jeg kaller han for hele Norges kloke bestefar.
1: Men han var vel i så fall en litt streng bestefar. Jeg har hørt tidligere unge høyreledere si at de gjerne fikk en liten vennlig utkjelling på mejl om de ikke fyllt alle kraven i en debatt.
3: I så var så vennlig at det nettopp kvalifiserer til å være en utskjelling. Men, men Kåre Villok hadde, for de aller fleste som møtte ham, så hade han råd, tips, saker han var opptatt av, klare poengterte meninger, og det gjaldt også, også til langt opp i da, langt over 90 år. Men det, det tror jeg ikke de fleste oppfattes som noe negativt, kanske snarere tvertimot. Så var det att möta en färdig drynet Cory Willock som både gärna ville diskutere, men som också lyssnade folk sen då var en en mansalder och mer yngre än han själv. Ja. Kan jag spärra
1: dig? Kan jag spärra helt till slut med har inte så mycket tid igen ett halvt minut. Det viktigaste du tar med dig själv i arven etter ham? du satt och jobbar man i mange timmar.
3: Det det är overblikket. Det å se de lange linjene også i sitt eget virke som politiker og offentlig tillitsvalgt.
1: De lange linjene. Tusen takk for at du var med, Torbjørn Rød Isaksen, som altså minnes Villok som Norges kloke far. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og det var ett politisk kvarter. Vi er tilbake i morgen.